0: quando surge, NP Entrevista, mais um conteúdo para vocês, com um cara multicampeão pelo Palmeiras, chegou há pouco tempo, mas já conquistou toda a torcida, já conquistou o Scarpa, um grande amigo do Scarpa, também falaremos de Gustavo Scarpa, Joaquim Piqueires, é um prazer imenso receber você aqui no nosso palestra falar um pouquinho sobre a sua passagem pelo Palmeiras, que está ali completando, completou um ano agora, falar sobre as conquistas, os seus sonhos, essa fase final de Campeonato Brasileiro e também Libertadores. É, obrigado por nos atender e bora falar um pouquinho sobre, sobre você e sobre o Palmeiras.
1: Legal, obrigado, amigo. Eu sou quem agradece aqui. Prazer estar aqui.
0: Bora falar um pouquinho... Do Piqueires, também do Palmeiras de Libertadores. Lembrando, lembrando. Deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito, muito, muito importante. Comigo aqui hoje, meus companheiros João Gabriel Falcade, Jotinha, também João Sandfeld, nosso portuga, lá diretamente de Portugal para falar um pouquinho com o Piqueires. Piqueires, eu quero começar perguntando para você. Sobre o seu momento, porque você chega no Palmeiras, numa transição ali, sai o Matias Vinha, você já chega como é, potencial titular, e nesse momento você é um dos destaques do Palmeiras. Foi, deu assistência para o gol contra o Corinthians, fez uma partida duas partidas é, boas contra o Atlético Mineiro, que sacramentaram a classificação para a semifinal. Sobre o seu momento, você como peça fundamental desse time do Abel Ferreira.
1: Eu, eu acho que, eu, a nível personal, o é, momento é, é bom. É um crescimento, vengo tendo boas situações aqui no, nos últimos jogos. Mas eu acho que, que a equipe também está tá num momento muito bom. Estamos agora na estas dois jogos contra Galo este Acho que a equipe aí mostrou a força a força anímica e mental que tem. Agora mais mais uma semifinal, já vão ser três, três seguidas e com respeito ao brasileiro também este, a gente tem tem nove pontos de, de vantagem do de, segundo agora domingo justo jogamos contra eles assim que nada a gente tem que chegar tem que chegar bem este, confiantes em, em nosso trabalho para para manter a distância ou ampliar também
0: é jogo difícil falaremos dessa sequência também mas eu quero dar meu boa meu, minha, minhas boas vindas para o jotinha jotinha se que queres Tá com você.
2: Obrigado, Leozinho. Obrigado, Tuguinha, companheiros. É um prazer receber o Piqueres aqui. E eu queria começar, Piquerez conversando com você sobre uma questão cultural. É, o Palmeiras passou pelo Vinha e agora tem você. E parece haver uma cultura de como, como ser um lateral, de como se comportar animicamente. E no sentido de futebol também. A gente te viu chegar de uma forma e hoje te vê fazendo saída a três com, com o time do Abel. E eu queria entender de você como é trazer uma cultura uruguaia para dentro do Palmeiras e como é receber do Abel uma nova um novo jeito de jogar futebol e assimilar tudo isso para chegar no seu momento atual.
1: Não, eu acho que cada jogador tem tem sua cultura de cada país é, que representa. Né? É, eu acho que o Mati tem um jogo em algumas características similares às minhas, depois cada um diferente. E com respeito ao, ao Abel. É, cada jogador tem que se adaptar a a lo que o treinador pede é, lógico que que leva um processo não é de um dia para outro mas a gente já já vem trabalhando faz tempo com a Abel e acho que o time já está já está encaixado é, sabe o que o que ele pede o que ele treina e acho também que os resultados vêm por esse lado também que que há uma boa relação de, de comissão técnica com os jogadores e o trabalho sale sai de forma boa
0: Antes de passar para o Portuga, só entrando nessa questão cultural para a gente não, não perder um pouquinho, porque quando você joga no, no Penharol, você é um cara muito ofensivo, como foi no último sábado, por exemplo, com muitas ultrapassagens, chegada bastante linha de fundo. E você chega no Palmeiras, nessa linha do que o João está falando, mais defensivo, uma saída mais a três, se adaptando melhor. Foi muito duro para você se adaptar a essa nova cultura de mudança? um lateral mais ofensivo para uma questão mais defensiva como foi para você essa mudança até que radical de, de posicionamento ou até mesmo de, de funções dentro de campo
1: não 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 foi não foi difícil é, eu acho que um lateral primeiro tem que, que marcar bem depois para a parte ofensiva então é como eu te falei cada treinador cada professor pide, tem sua forma de jogar a Bel gosta de saída de três, aí vê se que faz lateral esquerdo a saída, ou outras vezes lateral direito. Mas a gente tem que se adaptar para, para poder jogar, para poder fazer as coisas da mesma maneira e que time faz a o time faça tudo no melhor.
0: Perfeito, perfeito. E, e esse funcionamento, seja com o Marcos Rocha, o Mike, seja com o Piquerez, com o Vanderland, vem funcionando muito bem. Portuga, sua vez. Obrigado,
3: Lauzinho. Primeiro um prazer falar com você, Piqueires. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. E nisso que o Léo falou, que seja com Mike, Marcos Rocha, Piqueires, Vanderlan, um funcionamento ao mesmo, a gente viu nas últimas semanas, né, um crescimento muito grande do Vanderlan dentro dos jogos. Ele passou a ganhar minutos e também teve jogos muito bons. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa competição pela lateral esquerda. Você é o titular absoluto e ele é o seu reserva imediato e também como o relacionamento de vocês ele é um jogador mais jovem você é um pouco mais experiente como vocês conversam e se ajudam ali no dia a dia do Palmeiras
1: não primeiro que nada é feliz demais por por o momento de Vanderlan ele é um jogador que vem da base é um jogador que que já está no Palmeiras faz tempo então ele tem que ir tem que ir levando dia a pouco sabe ele ele ainda é novo ele tem que ir jogando entrando não é difícil não é fácil é, entrar e manter, entendeu então ele ele eu acho ele é muito muito inteligente não, nos treinos ele ele olha ele ele vê o mais o que faz os mais grandes eh, Eu trato também de ajudar ele a gente leva bem tem um bom relacionamento e eu acho que de aqui a pouco ele ele vai ser vai ser um grande um grande jogador para para o time muito importante que ele já demonstrou o que as condições que ele tem mas ele tem que ir levando de a pouco para para quando chega o um momento firme ele, ele, ele está vendo e não falhar, não? Né?
0: Essa competição super saudável e Palmeiras que ganha sempre de ter laterais sempre no altíssimo nível. Voltando também, falando de adaptação, tem um cara que é fundamental nisso. Você falou do, da adaptação, da, da, do entrosamento, você com o Vanderlanda ajuda, e tem um cara que se fala em piquerês. Muita gente fala de Gustavo Scarpa. Não tem como querer não falar de Gustavo Scarpa também aqui na entrevista. Porque se tem um, um estrangeiro, tem o Gustavo Scarpa ali. E eu queria perguntar duas coisas para você sobre o Scarpa. É, o papel dele nessa sua adaptação, sua e de outros companheiros que vêm de fora, qual a importância disso? Porque muita gente vê a brincadeira, mas entende o lado da importância de você é, se ambientar melhor, você ter um companheiro ali que está sempre brincando com você. E vai sentir falta lá em dezembro quando, quando o Scarpa for embora? Vai visitar ele lá na Inglaterra?
1: É, o Scarpa, eu acho que é um jogador dentro do campo, muito importante, todo mundo já conhece ele, as qualidades que ele tem. Mas fora do campo também, porque é um cara muito querido por, por todos os jogadores, por os gringos também além dele fazer muitas suadas, como falam aqui, brincadeiras, mas são todas legais, sabe? são todas as coisas que ele faz de bem. Então a gente gosta dele, ele também é sua forma de, de entregar os gringos para o grupo. Agora quando chegaram Merentiel e Lopes, ele, o primeiro que fiz foi bueno, brincar com él dar esse, esse, esse momento para que eles já se sentam parte do grupo, então eu acho que isso é importante para para a gente que chega de fora, e agora como ele falou, acho que falou na entrevista aqui faz pouco tempo, que agora ele vai ser o gringo, vai sentir o que é, então, bom, esperemos que tenha outros escarpas por por outra parte do mundo para integrar ele também para outros elencos.
0: Gostei dessa, que tenha outros escarpas pelo mundo aí para dar aquela zoadinha <risos> nele também.
2: <risos> Jota, com você. Piqueleza, eu queria falar sobre o seu pai. É, se a gente puder conversar um pouquinho sobre ele. É, marcou muito palmeirense quando você chegou, nos, nas primeiras imagens, nas fotos, nos vídeos. A sua família é muito presente, todo mundo aqui em São Paulo, conhecendo o CT, a Academia de Futebol, estando do seu lado. E seu pai é um cara muito presente, até no contato com a gente. Ele celebra as vitórias, ele comemora os lances, ele festeja as assistências. Ele é um cara muito presente e muito acessível. Eu queria que você tratasse um pouquinho... Agora do piquerês pessoa, não precisa nem ser do piquerês jogador. Que é a relação com seu pai, como ele te influencia, como te ajuda e como viveu o Palmeiras e teve vivido o Uruguai, teve vivido a Libertadores no Uruguai, foi para vocês como família para ele, todo o seu seu ambiente familiar.
1: Ah, primeiro que nada, eu sempre fui um cara que estive sempre em contato com minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, sempre me apoiaram em momentos difíceis momentos bons. Agora, graças a Deus, a gente está vivendo um momento bom. Meu pai agora se sente representado por Palmeiras. É, muito torcedor já conhece ele. Quando foi a final no, no Uruguai, muitos torcedores pediam foto a ele e tudo isso. Eu acho que ele, ele gosta disso. É, agora está com as redes sociais, também está em permanente contato com eles. Eu já falei... É, não, não vai ser sempre que a gente vai ganhar, mas você tem que aguentar também quando quando a suada seja para você. Mas ah, ele já falou também que eu vou aguentar, vou aguentar. Tá, tá bom, então continua. Eu não não, não não dou muita importância a isso, porque eu já, já sei como é a coisa. Mas se ele quer fazer assim as coisas, problema dele, eh, eu já falei como é, mas ele gosta. Eu acho que a torcida quer muito ele, então ele está, está vivendo em parte um, um sono que ser pouco reconhecido ele gosta disso então se ele se ele está feliz eu estou feliz
0: eles eles estão morando no Uruguai né né porque eles? eles ficam eles ficam mais no Uruguai ou estão em São Paulo com você
1: não 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 eles eles moram no no Uruguai agora vem me, agora está chegando o aniversário de minha irmã minha minha mãe e, e, e de mim então agora está estão, estão vindo todos para aqui vão a eh, ainda vão a, vão assistir o jogo de ida de de semifinal da Libertadores, ao que vão para Curitiba e vão ficar uns dias aqui do, do agosto para os aniversários de nós.
0: Foi um dos momentos mais difíceis se separar da sua família, ficar longe. Você falou que é muito apegado, foi um dos das questões mais difíceis de adaptação no início do Palmeiras ou para você foi tranquilo esse processo?
1: Não, na verdade, foi foi tranquilo porque já já no Uruguai eu já morava sozinho. Então, ah, não foi tanto a, a diferença é, além disso, a gente mora perto, um de demora 2 horas e meia daqui do Uruguai então, eles vêm cada dois, três meses, vêm duas semanas, então a gente está sempre em contato agora nas redes sociais nas videochamadas, tudo, todo dia falando, então é, é mais fácil e a gente está em permanente contato
0: Perfeito Portuga, mais uma com você
3: Bom, voltando agora, né, um pouco mais para o Piqueira Jogador. Vocês viveram recentemente um dos grandes momentos, um momento muito, né, muito chamado de heróico, né, foi a classificação para a semifinal da Libertadores contra, contra o Atlético Mineiro. No ano passado vocês tiveram o mesmo confronto contra o Galo, só que na semifinal e o gesto do Abel, né, de manter a cabeça em foco, cabeça fria, coração quente ali naquele empate 1 a 1 foi imortalizado e uma coisa que virou muito grande nas redes sociais. Agora, o lado mental voltou a aparecer e o lado psicológico do Palmeiras voltou a ficar em evidência depois de vocês conseguirem se classificar, estando com dois jogadores a menos. Eu queria que você faça um pouquinho de como foi o preparo mental para esse jogo e o que rolou ali depois da expulsão do Danilo e do Scarpa, né? principalmente no intervalo naquele tempo, que vocês conversam sempre antes de bater pênalti, né, que vocês se juntam e definem os batedores. Como foi a conversa, o papo com o Abel, como vocês definiram tudo isso?
1: Não, antes antes do jogo a, a gente é, sempre sempre fala o que tem que fazer para o jogo, dependendo do do rival mas A gente tem que fazer o que o que treina, o que sabem fazer. É, depois no jogo aconteceu a expulsão do Danilo. A gente aí foi rea, rea, rearmando tudo e depois, no entretempo, só foi acomodar peças para para defender bem e sabíamos que alguma oportunidade ia ter, é, como que foi a de Ser Rafael, que a gente podia ter convertido no segundo tempo. E no momento nos pênaltis foi diferente a decisão com São Paulo, por exemplo, que, que com São Paulo chegou João Martins e, e falou, você, 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 você vai na bater. Aqui chegou a Bélia e falou, eh, eu não vou escolher só escolheu entre vocês, então aí a gente se, se juntou, todos nos olhamos e aí falamos você primeiro, você segundo, terceiro, quarto, quinto, assim foi, e a gente deu deu resultado, mas a gente sabia que estava confiante, eh, que ia bater, eh, a total confiança de, de todos, e acho que a gente acreditou até o fim, lutou até o fim e mereceu a
0: vitória. merece Pode falar por
1: se
3: eu puder emendar mais uma pergunta sobre essa questão dos pênaltis, até o jogo contra o Atlético Mineiro, vocês tinham cinco disputas de pênaltis com o Abel e cinco derrotas. Só que nesses cinco jogos o Palmeiras ia bem em campo, na maioria dos jogos o Palmeiras ia bem, criava a chance não conseguia aproveitar, como foi contra o São Paulo até contra o Flamengo na Supercopa na última temporada, e depois perdia nos pênaltis. Eu queria saber se, nesse caso, vocês terem vindo de uma partida que vocês tiveram que lutar tanto, batalhar tanto, enquanto o outro adversário tinha obrigação de criar mais oportunidade já que estava com dois jogadores a mais, se isso mudou alguma coisa no mental de vocês, se vocês chegaram mais tranquilos e mais confiantes para bater na bola?
1: Não, sem, sem dúvida que a gente lutou com dez com jogadores, depois no fim com nove, isso... Isso chegou uma impulsão de confiança ainda maior para bater os pênaltis, porque, porque claro, eles estavam com, com dois jogadores a mais e não puderam eh, bater nuestra nossa baliza. Então, a gente chegou ainda mais confiante, sabendo que tínhamos mais uma oportunidade de, de passar, e aí estamos 0 a 0, não havia jogador a menos. Então, a gente foi, foi confiante, e como eu te falei, o eh, treinador deu confiança a todos os jogadores, e entre nós escolhemos... E, e graças a Deus deu, deu, deu positivo.
0: Deu muito positivo e o Palmeiras caminha para a semifinal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a semifinal, que tem um capítulo à parte aí. Querês, quando você tava para vir para o Palmeiras, um vídeo que viralizou nas redes sociais foi você num conteúdo do Penharol cantando uma música. A Taça Libertadores Obsessão. E pouco tempo depois, e muito se associou com a música que, o, que os palmeirenses cantam. E nesse momento a gente vê uma torcida que criou uma música também para esse time, que é a, ah, esse time vitorioso. E essa música foi, pautou o jogo inteiro contra o Atlético Mineiro. Sobre a torcida do Palmeiras, é diferente? Como que você enxerga esse momento de interação, torcida? Porque tá muito bonito de ver... A torcida do Palmeiras no estádio empurrando a plenos pulmões nesse momento tão importante da temporada.
1: Não, na verdade, que é incrível. É, eu vou falar: eu tenho dois jogos que, que aí sim foi, eu falei, Paulo, que é torcida, mano. Foi Um foi na final do Paulista, quando jogamos na volta contra São Paulo, que a gente havia perdido 3-1. É, ainda estávamos com o gol, gol norte ou gol sur? Um que no, no, não tinha. Isso que estava na la, eh, la tela, porque ia ter um show. Mas a gente assistiu ainda por por televisão gigante. E a vibração que tinha a gente, já quando a gente foi ao aquecimento, era diferente. Eh, acho que isso foi muito importante para nós, para revertir resultado e o jogo do de, outro dia também quando, quando a expulsão de Danilo a gente começou a cantar ainda mais eh, quando passava o tempo cantavam mais no segundo tempo com as bandeirinhas isso foi muito legal também então a gente eu acho que nós ganhamos esse jogo também em parte porque a torcida impulsou a nós a, a seguir lutando sem parar como canta como a canção e isso é muito legal de de ouvir quando um quando está jogando porque sente que está sendo apoiado realmente
0: é o clima está maravilhoso o J estava lá no jogo contra o Galo e pode falar também melhor e dar continuidade
2: o Piquerez a gente tem pouca poucas oportunidades de falar com vocês né não, não é um contato diário mas eu faço questão de te dizer não é nenhuma pergunta é mais um, um comentário mesmo uh, eu tô nessas né eu tô em estádio desde que eu era criança muito pequenininho e a torcida ela só canta desse jeito, ela só apoia desse jeito quando ela sabe que em campo tem gente, tem jogadores como você e como esse elenco que vão entregar tudo que vocês tiverem, tudo. e eu eu trago o jogo contra o Corinthians de exemplo. você jogou contra o Atlético Mineiro o jogo inteirinho, tendo que defender muitas vezes sem auxílio, que você perdeu o Scarpa para poder obrar ali. jogou contra o Corinthians o jogo inteirinho e, e o gol sai porque você atravessa o campo inteiro quando percebe que que poderia haver ali um lance com Wesley. Então, se vocês hoje escutam essas músicas, escutam essa entrega, e você tem toda a razão quando você diz que a cada dificuldade o volume subia. A cada expulsão era mais alto, mais alto e mais alto. É porque em campo, o torcedor sabe que tem gente que tá doando tudo aquilo que tem. Gente que honra o, o, o torcedor. Então, você pode ter certeza que enquanto a sua passagem durar por aqui, e esse elenco estiver jogando, Ganhando ou perdendo, essa entrega é fundamental e o carinho vai ser cada vez maior. Sim, sim. Ojalá que fosse assim.
1: Esperemos que a gente, agora, continuemos primeiro no brasileiro. Temos que, que ganhar. Já faz quatro anos que Palmeiras não, não sai campeão. Acho que 2018, a última vez, né? É, então, agora eu acho que seria uma, uma boa possibilidade. A gente também é bem, mas temos que continuar trabalhando da mesma forma. Mojeito ainda faltam muitos jogos, mas a gente vem bem. E a bueno, Libertadores é agora a semifinal, mas tem que sonhar. Hein? Entre Libertadores consecutivas. a gente vai va trabalhar e vai brigar para para chegar a uma final e depois, se Deus quiser, sair campeão.
0: Portuga, mais uma sua.
3: Seguindo aqui no Papo Libertadores, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Paranaense, né? que é treinado pelo Filipão. Você é uruguai, mas eu tenho certeza que você conhece a história do Felipão no futebol brasileiro, no futebol mundial e, principalmente, no Palmeiras, né? O homem campeão de Libertadores em 99 e que realmente tem uma história muito gloriosa e foi o campeão brasileiro em 2018 que você acabou de citar o último título nacional do Palmeiras. Queria saber se você já pensa nesse confronto pela Libertadores e se a figura do Felipão no banco de reservas adversário muda alguma coisa. Se dá um frisinho na barriga, mais ou se vocês pensam em alguma questão diferente por ser um cara que conhece tão bem esse campeonato?
1: É sem dúvida que o Felipão é um, um grande treinador. É, ele ganhou muitas coisas com Palmeiras, então eu acho que ele tem nesse plus que ele conhece o que é Palmeiras, então ele sabe como, como jogar contra nós, contra a gente. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado por parte dele e de nosso treinador mas a gente já jogou aqui na, na ida que, que perdemos mas eh, vai ser um jogo um jogo muito obrigado muito difícil primeiro na ida lá no, no na arena baixada que eles têm uma, uma torcida muito 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 grande muito boa mas da volta vai ser nossa casa com nossa torcida eh, vai ter outra festa também e a gente tem que saber que é um jogo de, de 130 minutos que fechamos em casa, mas primeiro temos que fazer um, um bom jogo, um bom resultado lá para para poder ganhar aqui em, em casa com a nossa gente.
0: Tomara, tomara, e vai ser um confronto, a gente brincava nos bastidores que enfrentar um Fe o Felipão vai ser dolorido, dolorido, mas claro, sempre o Palmeiras, mas enfrentar o Felipão, que tanta gente tem um apreço, é, é, confesso que é meu primeiro ídolo no Palmeiras, é o Felipão, então, vai ser, vai ser um pouquinho doloroso. Queres? não tem como não falar de futuro. 2022, ano de Copa do Mundo, e você vinha sendo convocado constantemente pelo Oscar Tabares, e agora houve uma troca no comando lá do, do Uruguai. Você alimenta esse sonho de jogar uma Copa do Mundo e também tem um sonho de como Scarpa atuar na Europa?
1: é até até o último momento o sono de de estar na Copa do Mundo eu acho que, que todo jogador eh, tem esse sono e eu vou a vou a trabalhar a, a lutar para para conseguir essa vaga que bom depois se não se não se não se dá a gente tem que tem que torcer para para que o Uruguai vá y bem e o jogador que toque defender de la melhor maneira e com respeito a lo de Europa sim sí, eu acho também que em parte da carreira minha eu quero jogar na Europa, mas agora estou estou feliz aqui em Palmeiras, tranquilo, focado no no dia a dia e trabalhando para para continuar lutando por ele, por ele, por o brasileiro e por a Libertadores. Essa é minha minha cabeça agora.
0: Tomara que no final da temporada o Palmeiras levante mais uns mais dois troféus? Tá, tá bom, acho que Brasileiro e Libertadores, acho que tá tá legal. <risos> Jota
2: Cara, eu vou, já caminhando né, para a nossa reta final, eu queria conversar com você sobre um aspecto pessoal também. Você usou uma camisa muito grande do teu país, uma torcida extremamente dedicada e histórica, né? Você usou o um uniforme de um clube histórico. Agora, de novo, você volta a jogar num outro país com uma camisa gigante, que é uma torcida gigante. Na sua história, quando você tiver já com 45, aposentado, com seus filhos na sala da tua casa, qual vai ser tua qual vai ser tua grande lembrança de Palmeiras? O que você vai lembrar com mais carinho até aqui? Foi a foi a, a o trato com o técnico, foi o torcedor, foi a compreensão do clube, foram as vitórias. O que você vai levar daqui a tantos anos? Qual a melhor memória?
1: Não, eu acho que eu vou lembrar de, de, de todo mundo, sabe? Até no no CT tem a gente toda a gente que trabalha para nós, gente muito muito boa aqui. Ou quando eu cheguei. Achei o brasileiro que era, que era bastante acessível, sabe? Ou seja, uhum. eu cheguei e todo mundo me, me, me adaptó de la melhor forma. Então, isso, a, a melhor maneira de agradecer é sempre recordar, relembrar essas coisas. E também a forma de. Acho que também os títulos e essas coisas llevan. Os buenos resultados llevan a, a querer ainda mais essa relação, por exemplo, com a torcida, que agora eu acho que. Que, que, bueno, que muita gente me me quer, isso, isso é importante para o jogador sentir esse apoio. Então, acho que vou, a, vou a relembrar muitas coisas. Eh, quando seja grande, conte para meus filhos a história. Com certeza, se tem uma possibilidade, vou, a, vou a trazer eles a, a conhecer aqui Brasil, São Paulo, Palmeiras e
2: mostrar um pouco o que é este este enorme clube. O Leozinho, deixa eu emendar rapidinho. Fiquei, eu acho que você tem toda a razão, sabe? Porque você vê companheiros de clube seu, é, jogadores que jogam do teu lado, levam os filhos para o CT, jogam bola com eles. Você vê o Rony fazendo uma festa do filho dele com o tema Palmeiras. Você vê o Everton cantando o hino do Palmeiras para o filhinho. Então eu acho que isso também passa de alguma forma pela tua cabeça. né É uma grande família, trata-se de um ambiente completamente familiar. Você vai levar pessoas aqui, porque daqui a pouco ciclos acabam. Claro, o seu vai acabar como um dos outros também vai acabar. É, mas eu acho que o, o leva um caráter muito familiar disso tudo, ou eu estou errado?
1: Não, não, sim, eu acho que que Palmeiras, o ambiente de Palmeiras é família, sabe? Como como eu te falei, hoje quando eu cheguei, eu não cheguei como um desconhecido, eu cheguei e já era parte do grupo, já todo mundo me me integrou como se fosse um mais, então eu acho que isso é muito importante, acho que Palmeiras tem que seguir por esse caminho, porque para que as coisas saibam a gente tem que estar bem então esse acho que é o principal caminho e graças a Deus o Palmeiras vem fazendo isso faz, faz tempo e, e se está dando os resultados
0: Portuga, a sua última para a gente já fechar essa baita entrevista com o Piqueires
3: vamos lá, para fechar de novo agradecer o Piqueires por estar aqui conversando com a gente e o Palmeiras teve na lateral esquerda Nomes como Roberto Carlos, histórico, campeão do mundo, Júnior, campeão de Libertadores, Zé Roberto, um jogador de Copa do Mundo, Bayern de Munique, Real Madrid e muitos outros grandes nomes, inclusive o Vinha, que é uruguaio, assim como você. E agora tem você fazendo ótimas campanhas, boas partidas e levantando títulos. Se ganhar mais uma Libertadores e é até o Brasileirão, Piquerez, o maior lateral esquerdo da história do Palmeiras,
1: essa esa esa pergunta no você não pode fazer para mim tem que fazer para os torcedores mas não, acho que é totalmente gratificante já que você me nomea dentro de todos esos esses grandes jogadores que você nombrou mas isso já para mim é, é importante assim que fico feliz de de por lo menos estar em, em essa lista em essa pequena lista de de jogadores que você nombrou
0: com certeza vai ficar muito, 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 muito marcado. Piqueres, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua atenção. Por aqui com a gente nessa meia hora, falando de Palmeiras, falando sobre a sua vida pessoal, falando sobre carreira, sobre futuro, foi muito, muito legal. Quero agradecer também ao Serginho que possibilitou também esse, esse trabalho. Obrigado, Serginho. E para fechar, Piqueres, quero abrir o um espaço para você deixar o seu recado e, se possível. Para a gente pegar aquele corte nas redes sociais, claro, pede para o Escarpinha ficar, que lá na Europa não tem traquinas.
1: <risos> eu já, já pido para ele de dia todo, mas como ele falou, ele vai va cumprir um sono que é muito importante para ele. Então, eu fico fico feliz se, se ele ficaria aqui no Palmeiras, mas mais feliz fico se ele se ele é feliz em cumprir seu, seu sono e, e ir para lá para para poder jogar.
0: Obrigado por querer de coração. Obrigado sempre que continue que a temporada esses últimos três meses possam ser de muita alegria, muita muita luta e como diz a nossa torcida, vamos para cima porco. Hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar porque se tem luta, nós torcedores estaremos juntos com vocês. Curta, compartilhe, se inscreva essa live, esse essa entrevista foi top demais a gente volta em breve com mais conteúdos desse. Obrigado, Jota. Obrigado, Portuga. E eu falo, avante palestra.